0: Vingança. Tragédia. Horror. Horror porque é o é Manuel isto. João Vieira que aqui está. O gajo do Zena para 2000 num filme de zombies. Sem segurança. Eu acho, eu acho Mas o que, que é, que é, é isto? o gajo. Agora tem aqui uma sequência tipo Evil Dead. Que é o, o mal no meio da floresta.
1: Com música da pesada, dos Moonspell, não é? Estamos a ouvir Moonspell. Mas o que é? É o, é o, é o videoclipe
0: dos, dos Moonspell, é isso? Não! Não, será, será um filme de
1: 1951 que também tem este nome.
2: Ah,
0: a preto claro, e branco, que, eu, olha eu. que
2: culto.
1: <risos> Verdade. Olá, meus amigos. Olá Paulo o Olá, bem-vindos bem
0: ao primeiro podcast português de Cinema
1: Xunga, não é? É o, é o primeiro podcast de Cinema Xunga, é também o nosso primeiro podcast sobre uma obra portuguesa. Exatamente. E é também, uh, excepcionalmente, um primeiro podcast sobre uma curta-metragem. E para isso temos cá nada mais, nada menos, uh, do que o próprio autor do argumento. Ele chama-se Filipe Melo. Uh, eu considero uma espécie de Nuno Regeiro do universo nerd. Uh, já assinou projetos na música, na banda desenhada e especialmente no cinema, onde escreveu, produziu, realizou e não só. Criou o mítico documento Mendonça e Pisa Boy, que é agora um objeto incontornável de, no culto do catálogo de banda desenhada português e atualmente colabora no podcast Uma Néspera no Cu com o Nuno Markle e o Bruno Nogueira
0: tens por pôr um uma das... depois ne... nessa parte sim, sim
1: Cu não é asneira, caramba uh, o, 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 Facebook, o Facebook acha que sim, né? <risos> uma das suas criações foi a primeira curta-metragem zombie portuguesa I'll See You In My Dreams que serve de tema para esta conversa e então, olá
2: Filipe olá, primeiro dizem que o meu filme é chunga e depois dizem que eu sou tipo Nuno Rejeiro espetáculo, isso começa <risos> muito bem Obrigado, é, uma,
0: é uma consideração pessoal mas achas que esta foi uma boa resenha do teu percurso até agora? Que disse História. algum disparate não, não, foi tudo correto, tudo correto vamos a isso, I'll
1: See You In My Dreams uh, como é que isto apareceu na tua vida, não é? como é que, como é que, como é que de repente lembraste que havia espaço e vontade de fazer um, uma curta-metragem zombie em português
2: olha, antes de tudo tenho a dizer que é uma grande alegria estar aqui convosco e, e falar de um tema que me é querido, não propriamente esta curta-metragem, que eu todos estes anos depois acho que é uma merda mas agradeço imenso gostar, hein? o quê? Uh, mas... a sério? Uh, posso dizer que estou muito contente porque gosto da vossa seleção de filmes e gosto, gosto de vos seguir portanto uh, falando desta curta metragem específica veio numa altura da, da minha vida em que eu estava profundamente apaixonado por uma secção do, da Tower Records que eu, eu tive a sorte de, de poder estudar pianinho e jazz e não sei o que fora do país porque não havia cá licenciaturas para se estudar tu, 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 tu também estudaste no outro Club, não foi? estudei no outro clube, comecei aí a, minha, a minha vida no jazz, mas depois, como, quando disse aos meus pais que eu ia ser músico de jazz, eles disseram que, que, que eu tinha de estudar. Tinhas que arranjar um, um emprego normal. Exatamente. <risos> não propriamente um emprego normal, porque eles perceberam que não, não ia acontecer, mas disseram que, que eu ia ter de, de alguma maneira estudar. Então, uma grande vantagem que eu tive de viver na, nos Estados Unidos foi ter acesso a um determinado tipo de filmes, que não havia cá. Estou a falar de filmes da troma, estou a falar de filmes de mulheres na cadeia com dinossauros, estou a falar dos filmes do Rassmeier, do Ed Wood, etc. Então, ser exposto a esse tipo de filmes fez com que eu tivesse uma paixão pelo cinema de série B, que... Que não tinha, porque não conhecia. Dizer,
0: conhecia... E, que é, e que é algo inexplicável, não, é? Não, não se consegue explicar como é que se tem uma, uma paixão tão grande por, por mau, mau cinema, não é? Sim, porque não,
2: eu não poderia as coisas dessa forma, não acho que seja mau cinema, porque normalmente esses filmes têm uma dose uh, uh, extra de coração. Normalmente o que se calhar não tem em meios ou em metier, em ser. Em, em Sim, como...
0: em meios de produção eles, eles compensam. Com amor, exatamente. E não é disso que Pela se trata. arte, não é? Pelo simples facto de querer criar algo, criar algo novo. Claro. Ou
2: pelo simples facto de, de querer fazer qualquer coisa, que, já é,
0: que já, é, já é algo muito difícil de fazer. Então, e tu decidiste pôr mãos à obra e fazer um escrever, primeiro filme... Escrever o argumento. De série zombie. Ora, não al... que é série zombie?
2: Na altura, não havia propriamente este, este surto de zombies que temos hoje em dia. Hum. Estávamos numa fase em que não tinha saído sequer o Resident Evil. Mas estavam a começar,
1: não é? Nessa altura já estavam a começar a aparecer.
2: Quando eu, eu fiz isto em 2000 e na altura o que se ouvia falar de zombies. Eram filmes do Jorge Arromero, Romero, Exatamente. ou filmes italianos, do, do Fulci. Lúcio Fulci. É? Fulci, sim.
0: Aliás, que, que serve de alguma forma de inspiração, inspiração é para, para, para até para a personagem principal da tua curta, não pois, é? Pois é? claro. Uhum. Estás a ver? O, Lúcio, não é? Não não Lúcio... o nome escolhido por acaso. Não é por acaso. <risos> não, não é coincidência.
2: Acaso. Podia se chamar Lamberto, mas era só esquisito. <risos> Portanto, Vocês sabem
1: onde é que eu vi uh, I'll See You in My Dreams? Na casa primeira de vez. Banho. No, uh, foi uma surpresa, eu tinha ido ao cinema, estávamos em 2004, eu tinha ido ao cinema ver O Exorcista: O Princípio. Ah, sim ah, ah. Exorciste The Beginning Qual das, qual
0: das versões? A, a do Rani Arlen ou... a, a do Rani Arlen ou A ah, outra acho que Nem, nem estreou O outro trio, foi diretamente do vídeo, não é?
2: Mas tem pois. fotografia do Vitório Storaro Atenção Exatamente
1: ah. E então antes do, antes do, do filme passaram a passaram curta e achei, achei porreiro e, e devo dizer que, que me deu mais entusiasmo ver a curta do que propriamente o filme do, do Exorcista que, 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 que é uma série aquele filme é muito chato
0: Pois, eu estou de acordo contigo por Opa, isto, isto está a ser um, pod, um podcast de lambotas basicamente não é? O que
1: é que eu posso dizer de mal em relação ao filme. Não,
0: não, Apá, não, não. vamos por aí porque isso dava um
2: programa <risos> não. de duas horas.
1: O Filipe Melo já disse que neste momento detesta, olha para trás e olha com algum... Não,
2: calma, eu estou a ser um bocadinho cruel porque eu percebo Sim. tudo o que está mal. Mas o que nós estávamos a falar há pouco foram uma... erros
1: que tinham que acontecer eram importantes acontecer na, 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 na tua carreira é
2: isso? mais do que isso eu, há uma coisa que, que sobrevive que é, nota-se o amor que nós tínhamos a fazer aquilo naquela altura e o empenho e a vontade que tínhamos uhum. e por isso eu nunca vou ter vergonha de ter feito aquilo nem nunca me vou arrepender porque aprendi imenso e diverti-me imenso e foi uma experiência maravilhosa
0: e que fez de mim uma pessoa melhor Portanto, e, uhum. e, a, e a questão é que vocês também tinham que começar a, de alguma Provar, forma né, e por algo maneira. não é? É, é óbvio como sendo um primeiro trabalho se calhar hoje em dia tu tens, tens um outro know-how e se calhar farias as coisas com outra abordagem não é? eu
2: tenho a impressão que sim mas, mas
0: por outro lado quer dizer
2: eu sei que normalmente eu vejo se, se fiz uma coisa com coração ou não quando sei que fiz o melhor que conseguia naquela altura na, e foi o que aconteceu todos nós fizemos o melhor que conseguíamos e era aquilo Portanto... Uh, oh, Filipe,
1: foi, foi uma curta porquê? Porque não havia dinheiro para um filme, é isso? Não,
2: porque eu, eu nunca tive a ambição de fazer cinema, não não, não, não foi um objetivo meu. Eu, eu, eu vivo da música, vivo na música, no meio da música, e o que se passava é que eu tinha esta paixão profunda por, por, por um determinado género, e por cinema no geral, mas tudo isto começou de uma forma muito pouco ambiciosa. Eu queria-me juntar com os amigos nas férias e fazer um filme de zombies só comecei a tentar arranjar maneiras mais profissionais de o fazer quando toda a gente me dizia que os filmes de zombie
0: uma porcaria e tu chegaste a concorrer ao ICAM e tiveste apoio do ICAM, não é? À data altura. Sim, houve
2: um milagre que eu não conhecendo ninguém no, ICA, no, no ICAM é, é, tive a sorte de, nesse ano, no júri, haver uma pessoa que eu muitos anos depois é, conheci muito melhor e, e, hum. e de quem fiquei grande amigo que é um aficionado de cinema clássico de terror então foi uma coincidência incrível que permitiu que, que a minha vida desse um salto. Que é um senhor chamado António Pascoalinho, que impinge filmes de terror a todos os seus alunos <risos> na ética em
0: Lisboa e é já assim uma lenda local. Certo. De facto, eu devo-lhe em grande parte esta aventura. Ele, e aliás, ele foi diretor de várias publicações cinematográficas aqui em Portugal. Por isso, ele de uma forma tem influenciado muita malta da, da nossa geração a, a nível do cinema. Mas tu, eu li também alguns que tu tiveste que investir dinheiro do teu, do teu bolso. Eu li que seriam cerca de 40 mil euros ou algo do género. É verdade? Foi uma data de dinheiro. Claro que sim, mas em grande
2: parte porque toda a gente me dizia que isto ia ser uma porcaria. Hum. E tu quiseste uh, provar o contrário? Eu queria mesmo provar o contrário, então, uh, na altura, eu, eu, eu estava naquela fase em que queria ter a minha própria casa e tudo, e tomei uma decisão, da qual não me arrependo, que foi fazer um filme.
1: Eu li alguns na, na internet que tu, é, é alguém que assina como sendo Filipe Melo, não sei se és mesmo tu, no fórum DVD, dvdmania.com.pt, é, 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 alguma vez passaste por lá? É possível, sim, diz-me. Estavas a queixar-te que não te faltava de fundos até para os cartazes de cinema. Estavas numa fase em que, uh, enfim, nem dinheiro para os cartazes havia para promover este filme. Isto é verdade? Aquela publicação era mesmo tua?
2: Repara, eu acho que é sempre um bocadinho mau, ao princípio, que uma pessoa está-se a fazer de vítima. Eu, na altura, era muito novo e isto são tudo opções de vida que uma pessoa tem. E, Tens e que ir lá eu... apagar aquilo. A questão é: uh, as opções de vida que eu tomei. Tem um preço. Isto é, eu escolhi fazer música, banda desenhada e volta em meio a um filme. Quando não existe uma indústria e não existem consumidores preparados e regulares para sustentar este estilo de vida, uma pessoa tem de se habituar a viver com uma conta bancária negativa. É um facto. Agora, eu podia estar a fazer outra coisa, claro que podia. E ia ter dinheiro para pagar as infiltrações que estão na minha casa ou arranjar o esquentador. Que eu preciso fazer. Mas, mas tiveste que hipotecar a tua casa? É, não, na verdade eu tinha uma entrada para uma casa que, que depois tive de resolver de outra maneira. Hum. Mas, de qualquer maneira, o que é importante saber é que na altura também não era tão fácil fazer um filme como é hoje em dia. Estamos Qual? a falar há 11 anos atrás. Hoje em dia uma pessoa pode filmar com uma Canon 5D ou pode até arranjar uma Arri Alexa à borla e fazer um filme com a mesma câmera que se Qualquer comum espectador, escanharos. pode
0: ser um potencial cineasta, não é? Hoje em dia,
2: pois claro, nesse aspecto, fazer um filme naquela altura tinha outros custos e, eu, e, eu, e a nossa própria inexperiência fez com que gastássemos dinheiro inutilmente, que, que hum. é, faz parte do processo. Uma pessoa vai aprendendo e vai refinando.
0: Mas o facto uhum. de tu teres rodado a curta uh, na, na tua terra natal, uhum. não é? Em Tondela, isso ajudou-te a poupar algum, algum dinheiro, não é? Imagino claro. eu, a nível não de menos produção, em combustível.
2: Sim.
0: E vai. catering, imagino eu. Claro. Exato. Ora, ora, o que se passa
2: é que normalmente quando uma pessoa vai fazer qualquer tipo de trabalho numa, numa terra mais pequena, uh, lida muito mais com o sentido de comunidade e as pessoas ajudam-se e movem mundos e fundos para conseguir que as coisas aconteçam. Na cidade perdeu-se um bocado esse espírito porque toda a gente é muito mais é, autocentrada, acho eu.
0: Então, mas, mas com essa paixão toda. Tu escreveste e produziste o filme, Porque é que não sentiste a tentação de te sentar na cadeira do realizador e, e decidiram, tu e o irmão do realizador, uh, chamar o Miguel Ángel Vivas para realizar?
2: Ora, por, por, por inexperiência também, porque na, na altura eu achava mesmo que, que não tinha qualquer tipo de capacidade que hoje em dia se calhar estou um bocadinho mais seguro, porque a partir do momento em que uma pessoa consegue imaginar o filme que quer é, eu acho que tem a capacidade de realizar, uh, depois todos os fatores como, como trabalho, talento, todas essas coisas se vão refletir, mas na altura nem sequer punha essa hipótese como nunca tinha feito nada, não, não, não punha
0: a hipótese de Mas de quando realizar. fizeste o Mundo Catita, uh, e foste tu que realizaste, já não, já não sentiste mais, mais seguro na, ao sentar-te -se na cadeira de, de realizador ah, e ter que mandar sim. e dizer como fazer as coisas? Eu partilhei a
2: realização do Mundo Catita também com, com um amigo que se chama João Leitão e, e na altura eu próprio continuava com as mesmas inseguranças, mas ao fazer isso percebi que, que não só é, é mais fácil do que eu pensava, como uhum. é um enorme prazer. Eu acho que no, no meu caso específico há pessoas que nasceram para produzir e são incríveis nesse sentido. Eu o que queria mesmo era ver aquilo acontecer. Então, muitas vezes sinto que, no meu caso específico, depois de estar a escrever a história e arranjar a, a forma de a produzir, é um bocado como, como ir num date com uma rapariga, levar lá a gente à fora melhor, ao melhor, restaurante, mas depois, no final, vai outro gajo para casa com ela. <risos> Apesar de todas
1: estas, todos estes alavancos, como é que vocês conseguiram um elenco que tem nomes como a Sofia Aparício, o Manuel era isso, João Vieira, era isso. o Rui Unas, sintonia, o São, José, São José Correia, <risos> João José. Didelê, Pá, e deixa-me referir este, que é o David Almeida, que para mim sempre foi
2: e sempre será o anão da SIC. Ah, sim, 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 sim. Como é que se consegue isso? Eu acho que vocês pois. sabem a resposta de, acho, sendo chato...
0: Exatamente. Ser <risos> okay, chato é uma okay.
2: qualidade, na verdade. Porque quando uma pessoa não tem nada a perder... Lança tiros em todas as direções. É um velho clichê, o não está garantido. então Vocês
1: chatearam-se sem figuras públicas. Hum. Estas foram as que, que Foram os que alinharam. Não, não,
0: não, ok, agora olha aqui. Aliás, o Ruínas, o Ruínas tem, epá, Acho que ele alinhava em qualquer. Em qualquer coisa, coisa sim. É, em qualquer, qualquer coisa esse, que tenha potencial. Sim. Exatamente. Pelo menos que Manuel João, João Vieira, é pá, pronto. O Manuel João não, Vieira não tem
1: critério. Uh, Atenção, eu gosto muito de Manuel João, mas acho que, acho, que, acho que ele até como ator
2: é correio. Sim, é um tipo. Pá, eu podia estar aqui horas a falar sobre ele porque é um talento fora de série. Eu não sei se vocês têm noção. Eu acho que têm, mas não sei se as pessoas estão a ouvir isto têm é noção de tremendo. Eu já fiz
1: duas entrevistas com ele e foram
2: muito interessantes. É um talento, é um tipo com talento puro, no um estado puro, daqueles que pode fazer o que lhe apetecer, que vai fazer bem. Agora, uma coisa que também ajudava era nós montámos aquela parafernália toda, tínhamos pessoas que tinham vindo de fazer os efeitos especiais do X-Men, etc. Exatamente. E são bons cartões de visita para, 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 para apresentar o projeto a alguém, nesse sentido. Ah,
0: claro. Ajuda, não é? Claro. Uhum. Uhum. Diz-me uma coisa, a São José Correia ela tem uma cena de sexo Sim. no filme, que eu tenho-te a dizer que, do panorama Quem? de cinema português, que eu já vi e cenas de nu é das <risos> cenas mais incríveis top. que eu já vi até hoje no cinema português. estavas uh, lá e estavas lá durante,
1: durante a rodagem? Sim,
0: este. qual foi a experiência de, de assistir à rodagem <risos> dessa
2: cena? Se é que assististe? Epá, assisti, só que houve uma coincidência muito horrível que foi. Foi exatamente a altura em que veio o Presidente da Câmara de Tondela para ver a rodagem. <risos> então não bem... podia ter vindo em melhor altura. Exato. Exatamente. Então, eu nesta altura... Ele via
0: que parte do investimento estava a ser bem Bem canalizada. Bem é? canalizado. <risos> Bem pois, metido, mas então agora imaginem assim.
2: o desgraçado do Felipe à porta do, da cena de rodagem uh, enquanto estão a fazer um takes para tentar ter uma conversa social com, com o presidente da Câmara de Tondela e, e a rodarem a uma cena de sexo e ouvir Sim. os mitos? Exato, era, era dúbio. De de caso, de uma, um... Já me
0: aconteceu uma coisa parecida, mas não, não vou entrar por esses meandros. Uh... <risos> Foste apanhado, Paulo, diz lá. Uh, uh, Mas deixa, eu, eu, por acaso tenho uma, uma coisa a dizer, uh... A acrescentar relativamente a essa cena é que nota-se na evolução da carreira da, da São José Correia que ela tem feito outras cenas de nu e nota-se que tem havido um aumento substancial dos seios dela uh, ao longo destes, destes 12 é anos, o, não é?
1: É, no, é o anamórfico, passam as novas ah, sim, as lentes.
0: as lentes, exatamente.
1: É. <risos> uh, Felipe, quem é Eurico Bernardes Catatal? Olha que bem. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou dar uma carta verde para tu explicares quem é esta pessoa.
2: <risos> Ora, eu, eu tenho alguma admiração e idolatro os verdadeiros pioneiros do cinema português e o Eurico Bernardes Catatau é foi um realizador que, infelizmente, nunca conseguiu cumprir a sua missão de vida,
0: que era fazer um filme de terror. Mas é uma, é uma, é uma pessoa que existe mesmo? É pessoa... Ou é uma figura que vocês queriam? Não
1: ele não, não, ele não vai ser aqui que vai dar a resposta,
0: não é? <risos> Como não? <risos> mas... tentar, não é? Mas pode, é óbvio okay, que é uma pessoa que sentar, existe.
2: É, é claro que vocês, possivelmente não, não.
0: Vocês, tu vais perpetuar sempre esse mito, esse dúvido. É um bocadinho como, como o, o final do, do desafio total. Vamos ficar <risos> sempre na incógnita. Será que é real Serena ou não? <risos> Bem, eu, eu tenho aqui a, a questionar-te uma outra, uma outra reparaste aparição calor, Reparaste como ele se calou? Reparaste como ele se calou? Não, disse mais nada não calou. Tu conseguiste chato ou não, conseguiste também a colaboração do Rui Pergal da Cunha na, na, na direção de arte. Como é que tu conseguiste esse feito? Ah, mas isso é muito curioso, porque de facto, o Rui
2: Pergal da Cunha eu, não, eu conhecia, obviamente, a figura pública dos Heróis do Mar, mas, mas ele foi-me recomendado como sendo o melhor diretor de arte de... Aliás, foi ele que fez a direção de arte dos videoclipes do, dos Heróis do Mar. Coisa que eu não sabia, estás a ver, estou a aprender agora. Mas então... <risos> Uh, disseram-me que eu devia falar com ele então de repente estou ali a falar com a pessoa que eu conheço como vocalista dos heróis do mar e é um tipo tão fixe uh, ajudou-me tanto porque não é um diretor de arte conceptual não é aquele tipo que diz eu gostava que isto fosse assim não é o tipo que está lá com o um berbequim com os pregos a, a pregar tábuas hum. na, na taberna dos zombies portanto uh, é curioso como de vez em quando a vida nos leva numa direção diferente mas uma pessoa quando
0: é perfeccionista numa coisa acaba por Levar isso para as outras áreas, claro. Tu, tu também deste uma perninha como dois zombies na, na curta, não é? Tu, a, a nível da caracterização, já nos falaste que, tiver, que tiveram lá a equipa do Jack men a fazer, a fazer eu não sei se o trabalho deles foi a nível da caracterização ou se foi do, dos efeitos visuais foi, foi mesmo caracterização, é, caracterização sim, sim. É, foi, a caracterização foi, foi um processo tipo Robocop 6 horas ou, ou foi algo assim um bocadinho mais simplificado
2: demorava mais ou menos 2 horas mas uma coisa que, é, que eu posso dizer sobre isso é que eu sou profundamente apaixonado por por, por a estética e por hum. caracterização Tem aqueles heróis todos Uh, tipo o Rick Baker, o Dick Smith, gosto mesmo de, dessa malta. E, e então não há coisa mais divertida do que ser um monstro e ter os amigos
0: todos transformados monstro. em monstro também. É, é, um, é uma grande festa. Uma é uma rei permanente. Volta a ser
2: pequenino. Eu imagino como é que será a vida destas pessoas, tipo
0: Guilherme Del Toro. Exatamente. Eu imagino como é que é a é, vida deles. É impermanente é, um estas basicamente. Por falar, por falar em Guilherme da Autora, eu acho que é notória a influência do, do Jorge a. Romero, do John Landis, do Fulci e do Peter Jackson e até do Sam Raimi na, na tua curta. Quais são as tuas outras influências ou, ou que outras influências é, é, é que te ajudaram a, a, a inspirar para escrever esta história?
2: agora parece que vou estar armado intelectual mas, mas na verdade espero que não sou isso eu, eu gosto muito de musicais, gosto muito de música no geral e a hum. inspiração para isto na verdade surgiu da canção que se chamava Alessio In My Dreams numa cena que tinha uma cena especialmente dedicada à canção que depois foi cortada pelo realizador falta de tempo e que me cortou um bocadinho também o
0: coração é, deu hum. assim um golpe mas no DVD não está no lá não, no, nos não, tá, o, não se
2: rodou mas então isto para dizer que eu, se calhar sou uma mistura de várias coisas porque gosto muito do cinema dos anos 80, gosto muito do cinema clássico, dos musicais, etc. E depois também a parte da música, dos standards, neste caso esta canção, parece que se tornam qualquer coisa imediatamente cinematográfica. O meu objetivo é continuar, é ter a sorte de poder continuar a fazer estas coisas que são uma paixão, que é tocar piano, escrever
0: argumentos e vê-los concretizados. E tens, e tens alguma coisa que tenhas expectativa para ver concretizada em, em breve ou num futuro mais distante? Sim, isto parece, parece um downgrade, mas espero que não,
2: não seja isso que é. Eu percebi que sou um, um bocadinho ambicioso na, na coisa dos argumentos, porque escrevo sempre coisas que depois custam uma data de dinheiro a filmar. Fazer. Então descobri esta... O, o tens que limitar
0: a tua imaginação que é para o orçamento. Errado, não não. Eu arranjei foi um meio diferente, então. que é
2: a banda desenhada é o cinema dos pobres ah, como diz o, o Alejandro bem. Jodorowsky esta frase é do Jodorowsky ele diz que a banda desenhada é o cinema dos pobres eu acho que isso é
0: uma verdade absoluta sim, a imaginação aí não tem limites podes fazer claro. o que tu quiseres e os universos, criar os universos que quiseres
2: custa a mesma coisa, explodir a ponte sobre, sobre o Tejo ou desenhar uma cabine telefónica
0: Daniel, não sei se tens mais alguma questão
1: não, quero uh, só aqui para lembrar, para encerrar, que o DVD da curta foi, da curta I'll See You In My Dreams, foi recentemente reeditado por ocasião de uma edição do Motel X, onde foi oferecido um fotograma da película. Que, eu vou, calhar... ter, que
0: eu vou ter que arranjar esta nova edição, porque a anterior tive, 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 fui devolvia duas vezes, porque tinha, tinha problemas. Não sei ah, é? se era aquele lote que estava estragado, não, se fez, recebeste muitas reclamações. Era o teu leitor. não sei, Exatamente, pode ter sido, porque eram os dois que estavam estragados, então o problema era do leitor. Então. É, ok, então
1: acho, acho que nos podemos despedir do Filipe Melo, agradecer, agradecer a, a esta pequena conversa que tivemos com ele. Ah. A, e desejar que ele volte a gravar connosco mais um ou dois podcasts. Exatamente,
0: não é, porque não, já que tu és um fã sério também de, de cinema de série B, gostávamos de voltar a ter aqui no nosso... Seria um, um pequeno espaço
2: e uma honra, meus amigos. Muito obrigado. Muito
0: obrigado. Eu gostaria de terminar uh, dizendo que este podcast foi gravado no mini auditório da Associação Académica de Coimbra, uh, com o patrocínio dos Caminhos do Cinema Português uh, e do Centro Pouco. de Cinematográficos, a quem agradecemos este acolhimento. Eu, eu gravei
1: a partir de casa, portanto não agradeço a ninguém. <risos> tá certo. Meus amigos, já <risos> está à a próxima. Obrigado por estarem aí. Tchau, tchau.